0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich auch über meine heutige Interviewgästin. Und zwar hat sie eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, welche das ist, gehen wir gleich direkt näher drauf ein Und anschließend hat sie sich in dieser Branche mit ihren Kenntnissen ähm, selbstständig gemacht und hat ähm, ihr eigenes Geschäft dadurch quasi gegründet und ist jetzt ähm, erfolgreiche Unternehmerin, was mich total freut und was ich auch absolut inspirierend finde. Einen kleinen ähm, Hinweis an dieser Stelle bezüglich euren Fragen. In Zukunft werde ich eure Fragen nicht mehr in einem separaten Reiter Sozusagen behandeln innerhalb von den ähm, Podcast-Folgen, sondern ich werde eure Fragen, weil sich doch oftmals eure Fragen mit meinen Fragen so ein bisschen überschnitten haben, dann war das manchmal ein bisschen doppelt, ähm, hat dann manchmal nicht so ganz zum äh, Interviewfluss zugepasst, sage ich mal. Deswegen, deswegen werde ich zukünftig eure Fragen in meinen Fragenkatalog direkt mit einbauen. Das bedeutet, ihr werdet dann sozusagen keine separate Rubrik mehr hören, dass jetzt eure Fragen aus der Community kommen, sondern ich werde diese direkt in, den, in das Interview an sich mit einbauen. Werde natürlich versuchen, immer auf alle Fragen mit aufzunehmen. Also schickt da weiter fleißig Fragen zu. Ich freue mich über ähm, jede Frage, die ihr mir durchschickt und natürlich auch über euer Feedback, das ihr mir durchsendet. Das hilft mir immer sehr, um den Podcast und auch meinen Blog weiterzubringen. So, ge- ge- genug geredet, jetzt geht's ins Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder einen äh, Gast bei mir im Interview habe, wo ich mich schon äh, sehr auf die Detailfragen später freue, ähm, weil das doch äh, ja, nicht ganz so einen typischen äh, Werdegang genommen hat und also die Person arbeitet zwar noch in dem Beruf an sich, hat sich aber ähm, mit ihrem Geschäft selbstständig gemacht und äh, da freue ich mich schon auf die Fragen drauf. Jetzt äh, möchte ich dir aber direkt mal das Wort übergeben. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wie du heißt und was für einen Beruf du gelernt hast.
1: Ja, hi, ich bin Belinda und erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, für den Podcast. Äh, Wie schon bereits gesagt, mein Name ist Belinda Brehm. Ich bin seit Dezember 25 Jahre alt und ich bin eigentlich ganz formell genommen gelernte Verkäuferin. Und äh, wie schon angekündigt ein bisschen, war mein Werdegang etwas ähm, anders und nicht der klassische Werdegang, sondern von der einen Ausbildung zu der anderen ein bisschen. Und ich glaube, da gehen wir gleich nochmal gezielter äh, drauf ein. Aber genau, jetzt bin ich quasi in meinem eigentlichen Hauptberuf, den ich
0: gelernt habe, selbstständig tätig sehr schön. Ähm, Ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, äh, du hast deine Ausbildung ähm, im Einzelhandel gemacht und wie waren dann deine Stationen von der Ausbildung bis zu deiner Selbstständigkeit?
1: Also ich habe mit 15 oder 16 meinen Realschulabschluss gemacht und ähm, ich war schon immer recht früh sehr selbstständig. Und deswegen, äh, und ich hab, bin auf einem Dorf aufgewachsen und da habe ich schon immer ein bisschen herausgestochen, äh, auch nicht immer positiv, auch äh, durch meinen modischen Stil, weil ich habe dann auch erstmal angefangen, Modedesign als Ausbildung zu machen an einer privaten Schule. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dafür überhaupt die Möglichkeit hatte, weil das ist, war eine sehr kostenintensive Ausbildung und zusätzlich... Äh, war auch noch der Punkt, dass ich ja von zu Hause ausgezogen bin, sprich, das hat auch noch mal Geld gekostet und da muss ich wirklich äh, es lassen, da hat sich m- meine Mutter sehr unterstützt. Ähm, genau, und dann habe ich aber dort nach anderthalb Jahren gemerkt, ähm, nachdem ich dann auch mit den ersten Absolventen sprechen konnte, die ich dann kennengelernt habe, okay, die fangen alle noch mal komplett was Neues an ah, okay. und sei das heißt, es Studium oder eine Ausbildung, weil die einfach keinen Job in diesem Bereich mhm. bekommen haben, weil in der Modebräuche läuft einfach alles über Connections und die Modeschule, an der ich war, die hat halt mit einer Marke zusammengearbeitet und das ist immer noch gefühlt meine Lieblingsstory, weil wenn man so jedes Mädchen mhm. kennt, das glaube ich, man stellt sich diese Mode- und Fashionwelt vor und die Marke, mit der sie kooperiert haben, war Engelbert Strauß, mhm. also Komplette mhm. Arbeitskleidung. Das, <lacht> ja, da hat, das war wirklich schon mal ein kompletter Herzbrechmoment. Und <lacht> ja, auch von dessen, die, all dieser Faktoren, die dann so waren, habe ich gesagt, okay, hey, also das ist so viel Geld für was, was ich eigentlich einfach danach noch mal was Neues machen kann. Also habe ich mich umgeschaut und... Ähm, habe dann bei äh, bei bei ZARA gejobbt Mhm. äh, in der Filiale einfach und habe schon mal dort ein bisschen den Einzelhandel kennengelernt und parallel mich für eine neue Ausbildung beworben und wurde dann bei ZARA und auch bei Pico und Kloppenburg angenommen Und bei Pick und Kloppenburg kannte ich eben schon, dass das Ausbildungsformat schon ein sehr gutes ist. Weshalb ich dachte, okay, ich äh, fange dort an. Und habe dann auch bei Pick und Kloppenburg noch mal vorher ein bisschen gejobbt, um das Team kennenzulernen, das Haus. Das war dann auch alles tatsächlich in Mannheim und konnte dementsprechend auch in meiner Wohnung bleiben, was Mhm. auch cool war. Ähm, Ja, und dann habe ich dort meine Ausbildung gemacht. Und dort läuft es halt dann so ab, dass man verschiedene Bereiche... Ähm, also verschiedene Abteilungen in einem Haus hat, also das war zumindest bei meiner Ausbildung so, P&C, ähm, also pick und Kloppenburg bildet ja verschiedene ähm, Ausbildungen an und äh, oder bildet aus und daraufhin war es dann so, dass ich eben ähm, gemerkt habe, hey, um hier aufzusteigen, komme ich mit meiner Einzelhandelskauffrau nicht weit. Mhm. Und dann war der dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche ja mein Fachabitur oder ein Abitur, um überhaupt zu studieren zu können. Und dann habe ich nachgefragt, wie es denn wäre, wenn ich eben äh, mein Studium äh, hier absolvieren würde und so weiter, wie das so ist. Und zusätzlich war das auch P und C, muss man echt sagen, eine harte Schule. Deswegen, ich bereue es in keiner Weise, weil ich bin so dankbar dafür, weil ich dieses andere Startup up äh, jetzt schon sehr zu schätzen weiß, aber ja, das war schon ähm, heftig und dann zusätzlich war eben dieser Punkt, dass äh, sie gesagt haben, nee, also wir machen jetzt erstmal keine Studiengänge und dann habe ich eben gesagt, okay, dann höre ich jetzt nach meinem Verkäufer hier auf. Mhm. Ähm, das gab es nämlich die Möglichkeit, weil ein, also die Ausbildung, die ich begonnen hatte, war Einzelhandelskauffrau. Und ähm, nach zwei Jahren schließt man dann eben diese Verkäuferausbildung ab. Und dann habe ich gesagt, okay, danach höre ich dann eben auf, aufgrund dessen, dass ich einfach gem- äh, dann die Zusage bekommen habe, innerhalb von einem Jahr mein Fachabitur nachzuholen. Und da hätte ich dann eben, also da hatte ich nur minimal Luft dazwischen, mhm. weil die Ausbildung war, glaube ich, im August fertig und die, die, ähm, das Studium, Ach Quatsch, die Schule hatte dann im September begonnen und deswegen okay. hat es sich, sich sehr gut angeboten. Und ähm, da habe ich dann parallel tatsächlich in einer kleinen Boutique in Schwetzingen gearbeitet und da habe ich dann mal gemerkt, hey, das ist so toll, so einen kleinen Laden zu haben, weil so kann ein Laden auch aussehen, dass man die Kunden wiedererkennt, dass die auch wegen einem hierher kommen, dass man nicht nur eine Nummer ist, dass man... Ähm, eben auf die Kunden spezifisch eingehen kann und sich vielleicht merken kann, ah, die Sabine XY, für die, die, für die ist es das, das Teil, das, das lege ich ihr schon mal zurück und das hat mir halt schon mal sehr, sehr gut gefallen, dass sich da viel mehr kreativ zu entfalten. Aber äh, ja, ich habe ja eigentlich mein, äh, mein Fachabitur innerhalb von einem Jahr, was sehr stressig war, nochmal nachgeholt um eigentlich zu studieren, was ich dann auch gemacht habe. Und äh, wie ich rede hier schon ewig lang über nur ein paar Jahre. <lacht> wie, äh, wie du bereits ja richtig angekündigt hast, es war nicht der typische Werdegang. Und ähm, ja, das war dann eben so, dass ich dann angefangen hatte, dual zu studieren, weil während meines Fachabiturs habe ich dann schon die Zusage bekommen für ein duales Studium. Und dann kam nochmal der nächste äh, Meilenstein wirklich, weil es hieß erstmal, du kannst nur studieren mit diesem Abschluss, wenn du einen Studierfähigkeitstest machst. Mhm. Und ich war erstmal, was ist das? Also, mhm. das habe ich noch nie gehört. <lacht> Warum? <lacht> also, hallo, ich habe hab eine Ausbildung, was wollt ihr denn? Ja, und dann war bei der Punkt, dass ich tatsächlich wie einen Intelligenztest machen musste. Und der war kurz vor meinen Abi-Prüfungen, mhm. also Fachhochschulprüfungen und die, ähm, dieser Test, den auf diesen habe ich mich so vorbereitet, weil man braucht von sie von 1000 Punkten mindestens 700, also 70 Prozent und Wirklich, ich habe halt gedacht, wenn ich den nicht bestehe, dann ist halt alles vorbei. Mhm. Und ich habe mir wirklich einen Stress gemacht und abends nur kein Instagram, kein gar nichts gehabt, sondern nur diese Intelligenztests gemacht. Und äh, tatsächlich habe ich den dann auch echt sehr gut bestanden, glücklicherweise. Ähm, und dann habe ich eben angefangen, dann auf, als alles geklappt hat, dual zu studieren. Bei CNA war das und an der DHBW in Heilbronn. Das war BWL Handel mit Fachrichtung Fashion Management und das war an sich richtig cool. Das erste Semester hat mir so viel Spaß bereitet. Ich äh, habe verschiedene Bereiche kennengelernt. Wir hatten tolle äh, ähm, Studienkurse das war alles richtig toll und dann war aber der Punkt, dass halt Corona losging und dann war es einfach nur Worst Case, weil ich habe den Laden zugemacht, ich saß wochenlang nur zu Hause und hatte nichts zu tun, dann ging ähm, mein, mein äh, wie sagt man, theoretische Phase mhm. wieder los und habe ich dann nur online gemacht und das war der erste Versuch, es war total chaotisch und das war sowieso nichts für mich und äh, dann noch mit meiner Prüfungsangst und dann sitzt du da alleine vor deinem PC und kennst dieses System überhaupt nicht, also es war einfach nur die Vollkatastrophe, dann bin ich da auch durch Prüfungen mhm. gerasselt und das war dann noch mal schlimmer für mich und ähm, dann haben sie auch hat cna das zentralpraktikum abgesagt gehabt weil und das war eigentlich der, mit der größte punkt warum ich da, da angefangen hatte zu studieren weil man ist dann fünf wochen in dieser zentral oder wäre es gewesen und da hätte man eben auch in die marketingbereiche reinschnuppern können und da war ich so ja das muss ich unbedingt machen und das wurde dann alles gecancelt und dann habe ich eben umgewechselt auf das Polsat-Studium und habe dann bei Puley im Partnermarketing gearbeitet. Also habe eigentlich direkt einen tollen Job gehabt, ohne diese Meilensteine.
0: Mhm.
1: Und dieser äh, Job hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Und äh, da nehme ich unglaublich viel Wissen nach wie vor raus, weil das ist eben auch eigentlich ja noch ein Startup gewesen, wobei die ja schon mittlerweile ein eingestandenes Unternehmen sind. Und da war eben der Punkt, dass ich so viel lernen konnte und eben kreativ sein konnte. Ich habe das wirklich sehr, sehr genossen dort. Und ähm, parallel dazu hat dann eben Etsy begonnen. Und dann hatte ich noch ein sehr großes Familiendrama leider zu der gleichen Zeit auch, welches mich psychisch sehr ausgenockt hat, weshalb ich einfach nicht mehr so fähig war, die Leistung zu erbringen, die ich von mir davor, so blöd es klingt, ein stück weit gewohnt mhm. war. Ähm, Und daraufhin habe ich dann einfach gemerkt, okay, also irgendwie irgendwas läuft hier gerade ganz falsch. Und ähm, ja, da musste ich mich dann auch tatsächlich ein bisschen zurücknehmen und auch mal gucken, was tut mir gut. Und daraufhin habe ich dann tatsächlich dann erst meinen Job gekündigt, Mhm. weil Etsy so gut gelaufen ist. Dann habe ich äh, ja die ersten Personaleinstellungen gehabt und so weiter und dann habe ich eben durch einen Schlüsselmoment äh, im Sommer letztes Jahr die Entscheidung gefasst, doch einfach mal nach einer Location zu schauen und diese Location habe ich dann tatsächlich direkt bekommen, also da war das Glück voll auf meiner Seite und äh, daraufhin habe ich dann eben entschieden, okay, Studium. Sorry, dass ich so hart sagen muss, aber fuck off. <lacht> <lacht> äh, wirklich, da habe ich mir gemerkt, ey, das geht doch mhm. einfach darauf hin zurück, was dir Spaß macht. Lebe im Hier und Jetzt. Ja. Und nicht, das immer was alle Leute von dir erwarten.
0: Mega spannend. Ja,
1: long story, aber... <lacht> Jetzt wisst ihr alle Bescheid, wie ich hier geladet bin.
0: Nee, mega spannend. Richtig, richtig coole Einblicke. Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen genauer in deine Boutique rein. Was bietet ihr denn an oder mit was hat es bei Etsy angefangen?
1: Genau. Äh, Ja, ich habe tatsächlich angefangen mit Handiketten. Denn Handiketten war damals voll der... Hype einfach dieses Produkt und ich habe die aber kaum gefunden selber mhm. und auch nicht in einem Design, wo sie mir gefallen haben. Zusätzlich habe ich gemerkt, dass personalisierte Produkte auch immer mehr einen Anklang finden und dann habe ich gedacht, kombinierst du doch beides und daraufhin habe ich dann eben bei Etsy gestartet, weil das eben eine, wie so Amazon ist, so eine große Plattform, auf der man sich eben einen Shop in Shop erstellen kann und ähm, das habe ich dann eben so gemacht und dadurch habe ich dann erstmal ein bisschen mir Name Namen aufbauen können und die Reise entwickeln können und... Ähm Ja, das war unser erstes Produkt, dann die handgemachten Ringe und Armbänder kamen dann hinzu. Die gibt es natürlich, alle Produkte gibt es jetzt auch hier im Store, Mhm. aber im Store beziehungsweise der Online-Shop wird jetzt auch gerade relaunched, Mhm. ähm, beziehungsweise bald. Ich bin gerade die ganze Zeit vor dem Podcast, habe ich noch die letzten Sachen in Shopify gemacht Mhm. (lacht) Ähm, Ja, da wird es dann nämlich sein, dass es eine richtige Boutique, sowohl online als auch offline, ähm, dann ist. Und äh, wir bieten jetzt offline schon an, ganz viele Kerzen, ähm, so Mehrfachsteckdosen, alles, was so ein bisschen kennt man zwar, kennt man auch in nicht so schön, aber wir haben alles in schön und äh, haben wir ganz viel ich kann hier parallel ein bisschen ins Lager stöbern das ist direkt neben mir dann ähm, haben wir viele schöne Gläser auch wir haben vieles von startups als auch von größeren Unternehmen und es sind alles Produkte oder Marken die ich selbst schon lange habe und ähm, eben großer fan davon bin oder jetzt auch auf der Reise kennengelernt habe und ähm, oder zum Beispiel verkaufe ich auch den Schmuck von Pure Lab aufgrund mhm. der persönlichen Verbindung auch. Zusätzlich habe ich dann auch Statement-Strumpfhosen auch von, einem, äh, von weiblichen Gründern, äh, GründerInnen. Dann auch die ähm, Jona-Haarspangen habe ich. Also das, da versuche ich schon super viel auch zu machen, dass, weil ich da irgendwie auch so ein Gesicht für sein möchte, dass ich weibliche Gründer unterstützen möchte und zusätzlich habe ich dann eben vieles so aus von Dänemark, Schweden, Barcelona auch recht viele Marken, dass eben dieser besondere Ort geschaffen wurde für besondere Produkte.
0: Sehr schön. Richtig cool. Also ich muss auf jeden Fall mal vorbeikommen, merke ich gerade. freue mich. (lacht) Sehr cool. Dann äh, lass uns mal ein bisschen näher in die Ausbildung damals reingehen. Ähm, wenn du dich jetzt mal zurückversetzt in die Zeit damals als Azubi, wie würdest du so einen typischen Tag beschreiben? Oder kann man einen typischen Tag beschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, mein Tag sah tatsächlich jeden Tag sehr ähnlich aus. Und ähm, es gab gute Tage und es gab nicht so gute Tage. Ähm, Meine Ausbildung, wie ich bereits vorhin ja schon erwähnt hatte, war eine recht harte Schule. Ich habe jeden Tag von 10 bis 20 Uhr gearbeitet, fünf Tage die Woche. Und ein Tag war aber 10 bis 16 Uhr, vorausgesetzt, ich hatte keine Minusstunden. Mhm. Und die Minusstunden bauen sich aber auch auf, wenn du krank bist, wenn du aber nicht die ganze Woche krank bist. Also das war alles so ein bisschen Okay. Genau. Ähm, bei mir war es dann eben so, es gab eine Abteilung, die Cocktail-Abteilung. Ähm, Kati wird jetzt lachen, wenn ich jetzt direkt von ihr erzähle, weil ähm, Kati ist mittlerweile ein großes äh, Teammitglied bei Smilla mhm. und sie war damals meine... Ähm, Sagt man Abteilungsleitung in der Cocktail und wir haben uns dort kennengelernt. Und ich war das, war eine Abteilung, die ich sehr gemocht habe, weil das Team war dort cool. Die Abteilungsleitung war cool und ja, hatte man hatte mit vielen großen Kleidern zu tun. Und dann kommen die ganzen Mädels an und suchen Abschlusskleider raus und so. Das hatte schon seinen Flair ähm, und äh, dann gab es aber noch Abteilungen, wo ich nicht so glücklich war. Das war einfach aufgrund dessen, dass ich würde behaupten, ich hatte manchmal auch einfach ein bisschen Pech mit dem, wie ich, äh, in welchem Haus ich gelandet bin, weil ich mich da oft missverstanden gefühlt habe. Ich meine, ich möchte mich nicht irgendwie als unschuldige Dame da rausreden. Ich meine, ich war. 17, 18, also da hatte ich bestimmt auch noch mal ein paar Flausen im Kopf. Mhm. Ähm, Aber im Großen und Ganzen war ich schon immer so danach getrimmt, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin, muss ich performen und so weiter. Aber da habe ich mich in manchen Abteilungen echt sehr unwohl gefühlt. Und wenn du dann jeden Tag von 10 bis 20 Uhr dort stehst und so, das hat wirklich an ähm, meiner Gesundheit ein bisschen was gemacht, weil ich war dann tatsächlich krank und musste auch operiert werden, weil und sowas hatte ich seitdem gar nicht mehr und ich bin ja so jemand, der da auch dran glaubt, dass wenn es eben hier nicht ganz gut funktioniert im Kopf, dann schlägt sich das eben auf den, dein Körper aus. Äh, ja, so war das, aber um zurückzukommen, <lacht> noch was zu deiner richtigen Frage, äh, sorry dafür. Es ist wirklich so gewesen, dass ich jeden Tag in der Abteilung war, im Verkauf, und habe einfach dort äh, Ware aufgefüllt, Ware ähm, umgebaut. Das habe ich tatsächlich immer sehr gerne gemacht, weil dann konnte man dort auch mit Visual Merchandisern zusammenarbeiten. Zum Beispiel kam dann eine Dame von Marco Polo vorbei und die hat dir dann Anweisungen gegeben oder beziehungsweise Tipps, wie man das hier aufbauen sollte. Ähm, was, weil die Marken möchten ja auch spezifisch aufgebaut werden. Es gibt ja dann auch Marken auf... also Shop-in-Shop-Systeme. Und ja, so sah eigentlich mein Alltag aus. Verkaufen, Kunden bedienen, Kundenkarte anbieten, Ware aufbauen, Ware wegräumen. Ja, so war das.
0: Und kannst du einen Unterschied äh, definieren zwischen der Ausbildung äh, als Verkäuferin und zur Ausbildung zur äh, Kauffrau im Einzelhandel?
1: Ja, also Fachpersonen würden mir jetzt wahrscheinlich ganz doll auf die Finger kloppen, wenn ich das antworte. Aber aus meiner Sichtweise ist es so, dass ich da keinen starken Unterschied erkenne, bis auf dass man eben, weil ich habe ja eben die Einzelhandelskauffrau-Ausbildung begonnen und habe ja dann eigentlich einfach nur nach einem Jahr aufgehört. Also da kommt dann nach äh, im dritten Jahr kommt dann nochmal eine stärkere Prüfung und äh, du lernst dann ein Jahr noch länger was, aber im Grunde genommen schließt du, als Verkäuferin machst du auch, habe ich ja die gleichen zwei Jahre abgeschlossen mhm. wie da und nur die zwischen nach der P- Zwischenprüfung von der Einzelhandelskauffrau aufgehört, mhm. also kein großer Unterschied.
0: Ja, okay, wie ähm, beziehungsweise welche Abteilungen äh, durchläuft man denn vielleicht noch außer dem Verkauf? Warst du auch irgendwie mal im Lager mit drin oder auch mal, ähm, sage ich mal, im Backoffice in, in den Bereichen, die es da auch gibt?
1: Mhm. Ja. Also das ist auf jeden Fall so, dass man ähm, man führt dort auch ja ein Berichtsheft wie jeder Auszubildende oder Auszubildende. Und da ist es schon so, dass du ähm, verschiedene Bereiche unterlaufen musst. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ähm, da könnte mein bester Freund tatsächlich jetzt mehr beantworten. Der ist ja Ausbildungskoordinator, lustigerweise mittlerweile okay. dort. Ähm, und da ist es eben so gewesen, dass ich einmal das WHT mitgenommen habe. Das ist WHT, sind quasi die Personen gewesen, die nochmal im Lager zuständig sind für die Ware, fürs Aus- und Einpicken der Ware, für das Reduzieren der Ware. Die haben uns auch bei Ordnung geholfen, beim, bei der Inventur. Genau diese Dinge habe ich dann miterlebt. Zusätzlich war ich auch einmal im, im Kassenbüro oben, dann habe ich auch, ähm, ich weiß gar nicht, in welchen Bereich habe ich noch reingeschaut. Wir hatten auch noch die Schneiderin, aber ich glaube, da war ich nie. Mhm. Hm. Okay. Und
0: welchen Abschluss braucht man denn prinzipiell eigentlich, um den Beruf zu lernen? Gibt es da irgendwelche ähm, Mindestanforderungen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also bei mir war es auf jeden Fall der Realschulabschluss. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man zum Beispiel zur Verkäuferin Ausbildung nur den Hauptschulabschluss gebraucht hätte. Aber bei mir war es für die Kauffrau im Einzelhandel die, ähm, der Realschulabschluss.
0: Okay. Und äh, nochmal kurz, um auf die Länge zu kommen, Kauffrau im Einzelhandel geht dann in der Regel ähm, schon die drei Jahre lang, oder? Genau. Mhm.
1: Man kann es auch verkürzen, wenn man den gewissen Noten, äh, Ab- Notendurchschnitt mhm. hat. Und auch ähm, ich glaube, wenn man auch, wenn der Arbeitgeber muss es auch genehmigen, genau, das, der, der muss auch sagen, ob das in Ordnung ist, Okay. Ja, aber sonst drei Jahre. Okay.
0: Cool, dann äh, lass uns mal ein bisschen über mögliche Weiterbildungen sprechen, beziehungsweise über das schulische System. Wie war das denn bei dir damals? Hattest du Blockunterricht oder hattest du ähm, wöchentlichen Unterricht?
1: Oh, das habe ich tatsächlich geliebt. Ich hatte nämlich Blockunterricht <lacht> und das war immer total toll, weil <lacht> ich wirklich ich hatte echt so ein paar bei, äh, in meiner äh, in dem Ausbildungshaus, was man dann eben auch so kennenlernt und die hatten eben keinen Blockunterricht, sondern die zum wöchentlichen Unterricht mhm. und die haben mir wirklich immer so leid getan die Mäuse, weil dann bist <lacht> du dann da bis 20 Uhr im Haus und hast am anderen Tag um 8 Uhr morgens eine äh, eine Klassenarbeit, also da habe ich echt immer gedacht, da kriegst du ja die Krise und das war eben richtig toll an diesem Blogunterricht, weil da hast du einfach, ich bin ja sowieso ein Freund von Fokus, aber da hast du einen Freund, äh, hast du den vollen Fokus auf die Schule mhm. oder den vollen Fokus auf die Ausbildung.
0: Ja, ja, absolut, war bei mir genauso. <lacht>
1: Sehr schön. Du, hast, du hast es auch so gemacht, oder? Ja, ich
0: fand Blogunterricht auch nicht so übel, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch schon durch die Interviews verschiedenste Ansichten gehört, aber ich muss sagen, Blockunterricht ist schon immer noch äh, gut, gut gesehen, denke ich.
1: Ja, das ist echt.
0: Wie hast du denn ähm, auf Prüfungen oder Klassenarbeiten gelernt? Hast du da irgendwelche äh, Lerntipps, die du den Azubis da draußen mit auf den Weg geben könntest? <lacht>
1: schierhafteste Antwort geben, aber die hat bei mir wirklich einfach geholfen. Ich habe mir echt immer sehr, ich habe nicht die ganz kleinen Karteikarten gehabt, sondern schon die fünf großen Karteikarten und da habe ich mir immer ähm, die beschrieben und ich habe tatsächlich die Karteikarten immer recht hübsch gestaltet, also mit so Farben und sowas und ähm, äh, ja, mein äh, mein äh, Freund bzw. mittlerweile Verlobter hat mich ja auch noch in der äh, Sch- äh, Studiumzeit kennengelernt und er hat immer nur den Kopf geschüttelt. Aber <lacht> <lacht> das hat wirklich bei mir viel gebracht, weil visuell funktioniert, also es kommt natürlich immer darauf an, wie du funktionierst. Mhm. Jemand ist ja, es gibt ja auch Menschen, die hören voll gut. Ich habe wirklich im Studium, habe ich es dann brutal gemacht. Also ich habe mir dann auch die Karteikarten vorgelesen und äh, das per Handy aufgenommen. Und als ich dann zur Uni gefahren bin, habe ich mir quasi wie meine eigene Stimme den Podcast immer dann angehört. Mhm. Ist auch nicht für jedermann was, aber ähm, wirklich dieses schöne Gestalten von den Karteikarten hat bei mir so viel gebracht, weil ich dann immer wusste, wenn ich die Frage beispielsweise zu... ähm, Sandwich-Methode hatte, dann hatte ich diesen Sandwich, den ich mir gemalt hatte, vor Augen und äh, hatte diese
0: Karteikarte vor Augen. Also viel visuell dann auch, ja. Ja, Ja, auf jeden Fall. Visuell ist die Key bei mir. (lacht) Ähm, Kennst du denn mögliche Weiterbildungen, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Also ich meine, dass wenn man die Kauffrau oder den Kaufmann im Einzelhandel abgeschlossen hat, kann man sich ja direkt weiterbilden zum Handelsfachwirt. Weil mein bester Freund, der eben jetzt Ausbildungskoordinator ist, der hat nämlich in seiner Ausbildung zum Handelsfachwirt erst die Kauffrau im Einzelhandel bzw. Kaufmann im Einzelhandel ähm, den Abschnitt erstmal. Machen müssen und ich glaube, dann funktioniert das auch genauso umgekehrt, Mhm. dass du dir dort weiterbilden kannst. Mhm.
0: Ja, genau. Also ich habe auch ein bisschen ähm, recherchiert und gibt es eben die Möglichkeit für Stellvertreter, ähm, Abteilungsleiter, Zentraleinkäufer und dann eben, so wie du auch gesagt hast, Mhm. den Handelsfachwirt oder auch ähm, des Studiums für den Handelsbetriebswirt oder was es natürlich auch gibt, ist die Selbstständigkeit, für die du dich ja, ja dann entschieden hast. <lacht> die größte Weiterbildung, die ich machen konnte. Ich. Und da möchte ich jetzt direkt die Brücke schlagen zu den Fragen, ja. äh, zu deiner Gründung. Ähm, so, wann hast du das. dich denn entschieden, dass du dich wirklich voll selbstständig machen möchtest? Beziehungsweise ähm, wann hast du den Step gemacht, all in zu gehen und wie war das für dich?
1: Da könnte ich auch jetzt die, äh, haue eine lustige Anekdote raus und zwar, dass ich ähm, das erste Mal dann mir sehr schöne Schuhe, die ich ganz lange haben wollte, äh, von leisten konnte von meinen Etsy-Verkäufen, äh, dann habe ich gesagt, okay, komm, das war ein, äh, lustigerweise trage ich diese Schuhe gerade, deswegen muss ich daran denken, ja. Ähm, die wollte ich schon die ganze Zeit haben und die waren mir immer zu teuer. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist jetzt mein erster Gewinn den <lacht> auf dem Kopf. Und da habe ich dann gedacht, hey, guck mal, das funktioniert ja. Ich sehe es vor Augen. Ich habe jetzt diese Schuhe. Und ähm, dann war es eben so, dass ich ähm, einfach gemerkt habe, ich, immer wenn ich mich nicht zu 100 fokussiere, dann bin ich immer nicht da wirklich komplett Zufriedenstellen, wie ich mit meiner Arbeit leiste, als auch an dem anderen Punkt. Und da habe ich gedacht, also wie auch ich schon meinem in einem anderen Podcast gesagt habe, wenn du nicht selbst zu 100% gibst, wieso sollten es dann andere für dich tun? Oder wieso sollten deine Kunden dir zu 100% vertrauen? Und das war eben dieser Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt konzentriere ich mich mal Vollzeit drauf. Ähm, natürlich war er dann noch mal, das Studium dort und dann war ja auch noch mal die Zusage, aber ja, sage ich mal so, es gab schon Zeiten in meinem Studium, wo ich mich Vollzeit auf Smilla konzentriert habe.
0: <lacht> und hast du ähm, alleine gegründet oder hast du das mit jemandem zusammen gemacht?
1: Ja, tatsächlich alleine. Ich, das ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge, weil manchmal würde ich schon gern mit jemandem am Tisch sitzen und der einfach genau den gleichen Spirit da fürs Miller hat, wie ich ihn habe. Und dass ich dann einfach sage, kann, oh, kannst du das jetzt einfach mal bitte für mich machen? Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Dem ist aber nicht so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Vorteil, wenn man alleine gegründet hat. Denn ähm, ja, man kann gewisse Entscheidungen einfach schneller und alleine treffen. Mhm. Ja, ist immer die Balance. Klar, hat alles <lacht> immer
0: sein Für und Wider. Ne? Ja. ja. Hattest du bei deiner Gründung Angst?
1: Nee, Angst nicht. Ich glaube aber auch aufgrund dessen, dass ich einfach schon, wie ich bereits gesagt habe, ein sehr selbstständiger Mensch war. Aber ich muss schon auch dazu sagen, es war ja bei mir... Ein, ein, wie sagt man, ein auslaufender Prozess so ein bisschen. Also, ich habe erst noch meinen Werkstudenten gehabt, dann habe ich den gekündigt, dann das Studium so. Also, ich habe ja nicht direkt alles auf eine Karte gesetzt. Und ich hatte jetzt noch keine Kinder zu versorgen, wo ich wusste, okay, wenn jetzt mein Gehalt nächste Woche wegfällt, dann muss ich gucken, wie ich hier das Essen für die oder die Kleinen, die oder der Kleinen auf den Tisch kriege. Allerdings äh, hatte ich natürlich einen gewissen Respekt, sagen wir es mal so. Man steht ja dann irgendwie, wie jetzt auch, mit einem, seinem Namen und seinem Gesicht dahinter. Mhm. Also das äh, ja, gerade wenn man aus dem Dorf kommt, weiß man, glaube ich, wovon ich spreche. <lacht> <lacht> ja.
0: Und was war deine größte Hürde bei deiner Gründung? Mmh.
1: Größte Hürde ist tatsächlich genau anknüpfen daran. Ich habe erst ganz Smiller ganz undercover ge- äh, gegründet, deswegen heißt sie ja auch nicht irgendwie bei Belinda oder sonst was, sondern es das heißt ja einfach nur Smiller Boutique. <lacht> Denn ähm, abgesehen davon äh, wollte ich ja auch was mit Lächeln in Verbindung bringen und Smiller heißt ja Lächeln auf Dänisch, aber. Ähm, ja, das war schon einer der größten Hürden bei mir, dass ich dann irgendwann mit meinem Gesicht dafür, äh, dafür stand und auch natürlich mittlerweile spreche ich in die Stories und mittlerweile baue ich die Brand ja sehr persönlich auf und dahinter stehe ich auch und glaube auch daran, dass das ähm, ein großer Hebel ist. Und der größte ähm, Überwindungspunkt war noch, meinen Job zu kündigen, weil ich den eigentlich echt sehr gerne gemacht habe.
0: Mm-hmm. Okay. Wie sieht denn dein äh, aktueller Alltag aus, wenn du das jetzt mal vergleichst, damals zur ähm, Anstellung oder auch in der Ausbildung zu heute, sind da definitiv andere Aufgaben auch mit dabei als äh, selbstständige Unternehmerin, ähm, wenn du uns dann vielleicht ein bisschen Einblick in deinen Alltag verschaffst.
1: Ja, natürlich gerne. Also mein Alltag äh, startet meistens damit, dass ich zum Glück guten Kaffee zu Hause kriege. <lacht> dann trinke ich jeden Morgen auch einen Selleriesaft mhm. ähm, für, für die Haut und ähm, man muss auch dazu sagen, mir schmeckt das einfach, manche verdrehen ja die Augen dabei, aber mir schmeckt das und <lacht> dann, ähm, ja, wenn es die Zeit und die Termine zulassen, dann gehe ich morgens noch eine Runde mit dem Hund oder verteile das dann so im Tag halt irgendwo rein, wo es eben passt und das ist eben schon dieser Luxus, den ich eben jetzt zu schätzenweise meinen Alltag sieht nicht nach einem Alltag aus. Also ich habe schon jeden Tag unterschiedliche Termine, wie zum Beispiel heute habe ich das Glück, den Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen und ähm, mal bin ich irgendwie den ganzen Tag hier in der Boutique, mal gibt es irgendwie den halben Tag, wo ich erstmal Homeoffice mache, mal gibt es Tage wie die letzten Wochen, da bin ich nur auf Messen unterwegs, dann äh, jetzt im März werde ich nochmal wegfliegen und werde von dort aus ein bisschen arbeiten. Also das ist schon ein definitiv großer Luxus, den ich habe und dafür bin ich unglaublich dankbar, denn äh, wie ich eben schon gesagt habe, mein Alltag sei der Ausbildung wirklich super identisch aus und das weiß ich eben nämlich noch so genau, weil ich so oft vor meinem Berichtsheft saß und mir nur gedacht habe, ich kann jetzt nicht schon wieder schreiben, dass ich Ware einräume und irgendwie verräumt habe und also mm. ja und deswegen, also mein Alltag sieht da aus, dass ich meistens eben den Einkauf bespreche, welche Ware ähm, möchten wir ordern, für welche Terminierung auch, weil wir wollen eben dieses Jahr auch viel Motto-Wochen umsetzen. Dann baue ich eben parallel gerade den Online-Shop neu, Mhm. dann ähm, mache ich die Personalplanung, wer wie wann wo im Laden steht, welche ähm, dann Steuerfragen stehen natürlich an, also es ist wirklich ich bin äh, ja, so ein bisschen für alles zuständig, aber das ist das, was ich liebe und das kann ich wirklich nur jedem Auszubildenden oder jeder Auszubildenden mitgeben. Die harte Schule ist eine harte Schule, aber die wirklich, du wirst danach deinen Alltag so zu schätzen wissen. Ich bin, ich habe wirklich kurz vorher auf, vor der Aufnahme hier aufs Handy geguckt, habe gedacht, wie kann jetzt schon wieder 15 mhm. Uhr sein? Mhm so hart klingt manchmal stand ich bei P und C da und dachte mir, wie kann jetzt erst 15 Uhr sein? Ich glaube, das trifft es auf
0: den Punkt. Ja, ich glaube auch, das passt ganz gut zusammen. (lacht) Äh, Wenn du gerade von deinen äh, Angestellten gesprochen hast, wie viele äh, Leute hast du denn bei dir mittlerweile im Team?
1: Äh, Ja, im Moment sind wir tatsächlich gerade zu viert, weil eine hat uns gerade... verlassen, aufgrund dessen, dass ihr Hauptjob äh, ihr einfach ein bisschen mehr Zeit für sie in Anspruch genommen hat, was auch vollkommen in Ordnung mhm. ist. Und äh, das war auch jetzt was, was wir erstmal intern noch ein bisschen umverteilen aber genau deswegen sind wir zu viert. Also es ist der Felix, der ist meine rechte Hand sozusagen. Der ist Vollzeit da. Dann gibt es die Inga, das ist die Werkstudentin. Und sie ist teilweise im Laden unterstützend, als auch, dass sie ein bisschen jetzt die Sales-Events plant. Und die, dann gibt es eben die Kathi und die ist äh, für den Einkauf zuständig.
0: Sehr cool. Mhm. Du hast dich ja damals... Ähm, quasi gegen dein Studium und für deine Selbstständigkeit entschieden. Ja. Wäre dein Leben heute anders beziehungsweise was wäre anders, wenn du das nicht gemacht hättest?
1: Ich würde hier nicht sitzen und auch nicht in diesem Interview. Also, <lacht> ja, ja. Sache. Ich habe so viel, deswegen... Ich habe ja mir erst mal ein halbes Jahr Zeit genommen, um eben mal zu gucken, erstens, wie ist der, wie ist es, wenn ich den Fokus komplett aufs Miller habe, als auch, äh, dass ich eben psychisch ein paar Dinge noch äh, arbeiten musste. Aber ich merke einfach, dass ich jeden Tag 100% geben kann und das, dann hätte ich nicht geschafft, innerhalb von ein bisschen mehr als acht Wochen äh, den Laden komplett umzubauen. Und nicht irgendwie gleichzeitig versuchen, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen aktiv zu sein und auch eben nicht alles so zu planen. Es war ein großer Schritt und ich möchte das nicht verallgemeinern, denn das ist nicht für jedermann was. Ich möchte auch irgendwie nicht diese Selbstständigkeit, das klingt immer so toll und so cool und das ist auch Luxus und ich bin da auch dankbar für, aber ich glaube, man muss da schon für gemacht mhm. sein, also ich finde, das ist nicht so ein ein Punkt, wo es, finde ich, häufig in der Gesellschaft so abgetan wird, ja, ich mache mich mal selbstständig, ja, aber du musst halt wirklich für alles immer einen Kopf haben, ich bin auch nur am To-Do-Listen schreiben und Asana pflegen und sonst was, weil es sonst einfach nicht anders geht und ähm, es ist ja auch genauso der Punkt, es ist ja für jeder, es ist ja nicht mal für jedermann was, ob man Studium macht, was ein Fernstudium ist, wo man sich komplett selbst organisieren muss oder ob man jeden Tag in die gleiche Vorlesung gehen muss und am besten vielleicht noch an der DHBW, wo das Unternehmen dann informiert wird, wenn du nicht erscheinst. Also da gibt es ja schon extreme Unterschiede bei Ausbildungen und bei Studiengängen und ähm, ja, also für mich war es zu 100% die richtige Entscheidung, weil ich das glaube ich einfach so kitschig das klingt, schon immer ein bisschen im Blut hatte und einfach damit meinen Kindheitstraum verwirklicht habe. Aber es ist nicht für jedermann etwas. Mhm.
0: Ja. Gut, dann äh, kommen wir jetzt noch äh, fix zur letzten Kategorie, und zwar This or That. Ich nenne dir immer zwei verschiedene mhm. Punkte und du entscheidest dich einfach aus dem Bauch raus für einen von den beiden. Du, äh, oh, <lacht> du darfst, was du dazu sagen musst, aber nicht, was du sagen. Okay. Ähm, Angestellt sein oder Selbstständigkeit?
1: Selbstständigkeit.
0: Online-Shop oder lokales Geschäft?
1: Lokal weiß man. <lacht>
0: ähm, Ausbildung oder Studium? Hm. Ausbildung. Und dann noch ähm, das Letzte, Kleidung bzw. Klamotten oder Accessoires?
1: Kleidung.
0: Sehr cool. Ja, <lacht> ja perfekt. Dann sind wir äh, auch schon am Ende vom Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Belinda. das war wirklich richtig cool, einen Einblick ähm, in deine Geschichte zu bekommen und auch in deine Gründung und ein bisschen hinter den Blick hinter die Kulissen von Smilla. Richtig, richtig cool.
1: Sehr schön. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.